0: Esto es La Guarida Bienvenidos ¿Qué tal mis queridos escuchas? Estoy aquí nuevamente con una Honest Review más eh, Un estreno precisamente de la semana pasada Y nuevamente eh, queremos hacerlo costumbre Esperemos que se logre hacer costumbre Nuevamente está aquí conmigo mi queridísimo Paja Navarro ¿Cómo estás Paja?
1: Hola Jonathan Alcaraz, esto La Guarida Bien, bien, aquí ya analizando lo que pasó después de varios días Deberíamos hacer ese tipo de, de, de reseñas un poco más atemporal O mejor dicho, un poco más pegado este no para tener la vivencia de cómo hablar Pero por otro lado, creo que lo analizamos de manera más objetiva Y ya por ahí vemos con más calma lo que vimos Porque realmente yo cuando vi la primera ocasión de esta película que vamos a hablar Tenía una, una sensación diferente a la que tengo ya ahorita.
0: Entonces vamos a dar Ah, eso hay que, hay que especificarlo. Eh, la película la vimos una semana antes, ¿no? Una semana antes del estreno. Entonces sí, eh, para, para próximos estrenos eh, esperemos poder juntar estas ideas y, y salir como un poquito más pegadito al, al, a la fecha de estreno. Eh, vamos a hablar acerca de esta película que... Eh, no sé, se me hizo raro porque yo creería que no levantaría tanto hype como lo hizo tanta emoción y resulta que desde que se anunció, que se lanzó su primer póster, que se lanzó el primer tráiler, que es, empezaron a lanzar como todas estas piezas de mercadotecnia, cada que se lanzaba algo nuevo, eh, todo el mundo, por lo menos en Twitter, por, todo el mundo se volvía loco con, con esto, no. Estamos hablando de Godzilla contra Kong. The myths
1: are real. Yeah.
0: La cuarta parte, sí, ¿verdad? La cuarta parte de este universo de monstruos clásicos creado por Warner Bros., eh, que comenzó con Godzilla dirigida por Gareth eh, Edwards si no me equivoco continuó con Kong y, eh, y la isla Calavera después continuó con Godzilla el rey de los monstruos y esta pues el gran crossover entre Godzilla y King Kong.
1: Correcto y esta película pues fue parte de este lastre que tuvo la pandemia que tuvo muchos retrasos. Eh, y pues nos trajo por ahí de 10 meses después de la fecha inicial en que se iba a estrenar Se iba a estrenar en el verano del 2020 Pero pues por lo que pasó se no hasta apenas este primer trimestre del año Y es, si nos vamos a pensar, es el primer gran, gran blockbuster de esta temporada posapocalíptica de, de la pandemia Y creo que por eso es que hay tantísima efervescencia Porque queremos ver algo de esta magnitud y que hay tan buen recibimiento de la gente
0: Sí, sí, ¿eh? no, no lo había pensado por ahí pero sí es cierto, esta película creo que se tuvo re tres retrasos o sea, tres fechas de lanzamiento y hasta esta hasta última fue que logró llegar a los cines por poco y no lo logra, como sucedió con Mujer Maravilla en diciembre, que unos sí lo estrenaron, otros no la estrenaron y se fue directo a HBO Max. En esta ocasión sucedió igual, pero llegó a más salas de cine, entonces sí, la concuerdo contigo, eh, como que ya estábamos en espera de, de, de aprovechar las grandes pantallas de, que nos ofrece un cine entonces quizá es muy probable que, que esta emoción venga, venga por ahí pero lo que sí no quiero quitar eh, eh, el mérito a esta película es este hype que generó precisamente el enfrentamiento entre dos grandes monstruos clásicos y como igual como sucedió en 2016 si no me equivoco con Civil War pues la pregunta ¿qué equipo eres? ¿eres es Kong o eres, eres Godzilla? y aquí te pregunto a ti Bajita, antes de ver la película, ¿qué equipo eras?
1: Yo desde siempre, no sé por qué, porque la neta he visto más películas y productos y series de, de, Kong, de, perdón, de Godzilla. De Godzilla, a veces tiene serie, cómic, películas. Y de con, realmente, las películas que habíamos tenido eran individuales. Eran esta típica historia, la clásica de los 60s, y la más reciente, si más, no recuerdo, 2012, 12, 13, la de Peter Jackson. Sí. Que fue la última gran versión de esta, de esta criatura. Yo siempre fui con, sin saber por qué. Realmente empezaba más con el, <risa> con el. Con el. Con el simio. Pero Godzilla, pues es Godzilla. Es decir, a mí me gusta mucho la versión del noventa y tantos. Esta versión yankee que hicieron. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Que al tiempo o se está bien chafa. Roland Emmerich. Incluso de Roland. Incluso los efectos están bastante pirañas. del de sí, de que Godzilla de, un, de
0: pronto era más pequeño. Y de pronto era más grande. Y sí, sí, sí.
1: Sí, pero yo siempre fui con, sin saber por qué. Yo. No sé, eh, de,
0: desde las películas lo, lo ves venir. Kong como que tiene un poco más de personalidad porque termina siendo como el, el, el monstruo más humano, por así decirlo. Pero la verdad es que contra Godzilla no tenía oportunidad. Y creo que ese era el argumento de todos. Porque la verdad es que es que muchos de los comentarios que yo alcancé a, a, a ver en Twitter y Facebook era, era eso. O sea, pues Kong no tenía oportunidad contra una lagartija mutante que lanza rayos por la boca, que además es súper fuerte, tiene, unos, tiene colmillos, garras, bla, 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 bla.
1: Aunque, aunque en la versión de los 60s el resultado es diferente al que vemos en esta película. Sin soltar spoilers, eh, ganaba una persona, una persona ganaba un titán diferente al que ganó en esta edición. En aquella ocasión eh, pasaba algo que se peleaban en el mar y salía a flote uno de ellos. No se veía que el otro moría, pero se veía que salía a flote uno de ellos. Entonces ahí quedaba en el que ganaba alguien. En esta película en la última pelea entre ellos sí se queda claro o, o se manifiesta bien que es más fuerte que el otro. Entonces ahí, si bien no se matan, sí quedaba perfectamente estipulado que uno le gana al otro.
0: Sí, sí, es que eh, creo que desde el inicio sabíamos que eso no iba a suceder. O sea, no na, ninguno de los dos iba a morir y precisamente de ahí viene una de las... De las que hubieran sido sorpresas, ya llegaremos a ese punto, pero de las que hubieran sido sorpresas de la, de la película. Pero bueno, hablando ya eh, estrictamente de Godzilla contra Kong, en términos generales, eh, ¿cómo la calificarías? ¿Qué te pareció la película?
1: En términos generales es palomera, es dominguera y en términos de este universo creo que es la peor de todas en cuestión de argumento y de lo que esperábamos. Eh, en resumen, en el 2014 realmente no esperábamos mucho de la película Y nos dio más de lo que queríamos En la película de Kong no esperábamos mucho Y nos dio más de lo que queríamos En la segunda de Godzilla digamos que hay un poco en declive Pero este era tanto el hype que teníamos Por más que pueda sonar eh, irrisorio Una pelea entre una gatija y una en chango Esperábamos ver algo eh, impactante y épico Las escenas lo son, sin embargo el argumento ¿Y cómo se desarrolla la historia, sobre todo, de los personajes y del por qué? ¿Y cómo es que pelean? Es que ahí viene la desilusión, en mi caso. Sí,
0: eh, el tema con, con la historia creo que tiene, tiene mucho que ver. Tampoco es que le podamos pedir mucho, porque como dices, pues es una lagartija contra un chango. Entonces, pues tampoco le podemos pedir un grado de profundidad en, en, en la personalidad de, de los personajes y en el carácter de cada uno. No, claro que no. Pero por menos que sea, si sí buscas tener una historia coherente. Yo tengo unos conflictos que, que son los que quisiera abordar eh, en términos de que esta película forma parte, como ya dijimos, de todo un universo, que no es la primera película. O sea, es la cuarta película, pon tú que, que sea la tercera dentro de esta actualidad, quitando Kong, que se desarrolla en los 70, si, si mal no recuerdo. Pero Godzilla, Godzilla, rey de los monstruos y esta suceden en un lapso de tiempo muy, muy pequeño, muy actual. Y en estas dos películas pasadas eh, se nos establece un verosímil, es decir, como la realidad dentro de este mundo ficticio que en realidad no es tan alejada de nuestra realidad, salvo, la, salvo los, los monstruos, eh, estamos viviendo estábamos viviendo en ese momento, en el momento del estreno, estábamos viviendo en esa actualidad. Entonces, hay este, este verosímil que nos dicta qué es lo que, lo que sí es posible y qué es lo que no. Entonces, de pronto llega eh, Godzilla contra Kong, y nos empieza a meter elementos que por lo menos a mí comenzaron a, a chocarme En términos de historia y de, de situaciones eh, El primer gran eh, como cambio argumental que nunca se dio a entender en, en ninguna de las otras películas Es la aparición de esta cosa que ellos llaman el núcleo hueco, me parece que De que incluso lo quieren hilar con lo sucedido en Kong Pero en Kong se, se queda, queda muy claro que la isla pues es la isla calavera Y algo tiene de especial, no tiene que ver con nada más no. Eh, esta situación no aparece para nada en las dos películas previas de Godzilla Y de pronto llega en esta nueva película Y ya de la nada, de la nada ya tenemos que, que existe un núcleo hueco en la Tierra
1: Sí, sumado con lo que dices de esta similitud, verisimilitud y semejanzas del mismo mundo que ellos crearon, eh, en Kong ni la calavera mostraban a un, a un Kong eh, alfa, macho, hostil, que cuidaba muy bien de, de su entorno, y ahí lo hablábamos, o se me hace muy risorio soltar la carcajada cuando vi la película, la primera escena que vemos de Kong, sí. la primera escena sí. que vemos de Kong en la calavera es este macho alfa, Postrado sobre o enfrente del sol, y se ve la silueta aventando el árbol hacia el helicóptero. Sí,
0: muy apostado.
1: Es, es, es una gran referencia y es, un, es una escena muy amenazante y que te da la grandilocuente del monstruo. Acá, la primera escena que vemos es a Pong acostado, rascándose el trasero. Es un contraste completo de un eh, titán al otro, y de ahí viene un poco la pérdida de los elementos y la identidad que. Ya veníamos manejando tanto de Kong y de Godzilla. Sí, eh,
0: eh, vamos a lo mismo, es el fenómeno de establecer un universo, establecer la personalidad de estos, de estos monstruos, que aunque no sean humanos, no hablen, tienen personalidad, eh, establecer como las, los criterios de ficción que existen, y que por acá pues, se nota que no les importó para nada y, y crearon cosas completamente nuevas que se alejan de, de todo esto. El primer elemento, como ya lo dije, el núcleo hueco, que de la nada existe y pues ya está ahí. Y, y quién sabe, seguramente sí, pero quién sabe si lo vayan a utilizar en próximas películas. Bajo esta misma lógica a mí me haría pensar que hasta se podrían olvidar de lo que es el núcleo hueco. Eh, de, de, dentro de este verosímil que comentaba entra esta tecnología que rebasa posibilidades o sea, si estamos ante un Godzilla o, o Godzilla, rey de los monstruos donde la tecnología era como más apegada, aún en la ficción como más apegada a, es, a su actualidad de la nada aquí ya salen naves casi espaciales salen eh, estos túneles que atraviesan continentes donde un tren recorre desde Nueva York a Hong Kong en cuestión de horas y sale este tipo de tecnología que rebasa su propia realidad y por lo menos a mí sí, sí me hace saltar, pues era como ¿en qué momento hubo un avance tecnológico tan grande entre lo sucedido en Godzilla y Godzilla Rey de los Monstruos? ¿no? que no nos mostraron nada de esto, ¿en qué momento sucedió esto?
1: Sí, que la parte está cuando el trío insoportable que es de parte de Godzilla va y eh, se, se inclauta, se, se mete de polizonte a una superestación peligrosísima que nadie los ve, pero se pueden trepar a una cápsula espacial que justamente los lleva en segundos de un lugar a otro. Sí, dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de lógica es esto? Tienen un supertren bala, pero no tienen nadie que lo cuide. ¿Y ah, claro, el tren sí. bala? Y ese tren bala lo lleva directo a donde hacen las pruebas culminantes de la humanidad. Es, es muy... Creo que a los guionistas se les, se les olvidó como realmente ponerse a leer y ver qué tanta lógica tiene dentro de su lógica. Porque realmente lo Yo que se centraron... sí Sí, de lo que se centraron es eh, las peleas, que eso lo hicieron muy bien, pero cuestiones eh, externas como esos detalles que al final de cuentas no son detalles, son grandes huecos de la historia, grandes cosas ilógicas que terminas por reírte de una historia y le quitas el precio específico a la película como tal le gana más este tipo de cosas risorias a las épicas peleas que
0: son y hablando de eso de, de las corporaciones eh, hay que recordar que tan, eh, creo, creo que sí sale desde la primera película, no estoy completamente seguro, pero por lo menos estoy seguro que en, en Kong y en la segunda de Godzilla eh, está esta corporación Monarch a la que se le da mucha, mucha importancia, no es como el hilo conductor de todas las películas entonces, mi pregunta es, si ya te empeñaste tres películas en presentar a esta corporación como que se dedica a buscar a estos grandes monstruos, ¿Por qué de la nada sale esta otra corporación encabezada por el... que no recuerdo los nombres de los personajes, pero por Damián Bichir. Esta otra corporación que sale de la nada eh, y que se convierte en el antagonista de toda la historia, ¿no? O sea, son este tipo de huecos argumentales que son como haces como debajo de la manga. Son, son situaciones creadas nada más para poder avanzar con la historia, pero que no existe una base, que nunca existió una base. Y que gracias a eso es que siento rompen con esta realidad que ellos mismos crearon en, en, en sus películas.
1: y sí, en el argumento no le dan especificación a lo que pasa, y si no es un borrón desde de inicio, no le da la importancia a como dice una empresa que fue medular desde Gotida, era quien lo cuidaba, quien lo mimaba, quien lo procuraba, quien lo, quien lo seguía paso a paso, y aquí básicamente es a la izquierda, no pasa absolutamente nada con un arca, le quitan esa importancia ¿Sí? que ellos mismos le dieron. Y, y, y se lo dejan eh, el peso que llevan los personajes de Monarca en las dos, en las tres pasadas entregas, aquí es en absoluto nada, y se lo entregan a dos personajes, en este caso a David Vichy y a su hija Lola Eras no una vez, <risa> eh, sí. realmente son, son dos personajes eh, pues caricaturizados, el cliché de los villanos, de estereotipados. los estereotipados. Sí, sí, sí. y que no, no terminan de convencer de que soy malo porque soy malo, más porque mi argumento de yo no dice, no hay una causa específica y por qué es una tendencia.
0: Ahora, eh, eh, siguiendo como todo este, este lastre que uno va recolectando conforme va pasando la película. Es decir, a mí, por lo menos en mi experiencia personal, es, ok, ya existe la, la, la Tierra Hueco, el núcleo hueco. Ok, ya existen naves espaciales. Ok, ya existen estas supercorporaciones de tecnología. Ok, ya existen... O sea, todos este, estos quiebres de, del verosímil de la historia llega, siento que llega a tal punto... Que la gran sorpresa, por lo menos a mí me sucedió, no sé a ti paja, pero a mí me sucedió que la gran sorpresa de la película, yo termino por ya no tragármela, yo termino por ya, 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 mi, mi actitud fue más como, ay ya, que esto se acabe, por favor. Eh, y me refiero, y aquí sí son spoilers completos, así que si no la han visto, pues eh, pausen y luego, luego regresen o supongo que para cuando esto salga supongo que quienes escuchan ese tipo de contenidos ya, ya vieron la película pero sale un personaje clásico de las historias de Godzilla del Godzilla japonés, del Godzilla original estoy hablando de Mechagodzilla y Mechagodzilla se presenta en una situación que para esto se presenta bajo, bajo la lente de un trío de personajes súper mal escritos muy estereotipados que están ahí más por dos cosas, para demostrar al grupo de, per de personas o para representar al grupo de personas que apoya a Godzilla y por tener a un personaje de la talla de Emily Bobby Brown dentro de, de una producción de estas. Es lo único porque de ahí en más no abonan para nada, pero para nada y resulta completamente absurdo que de verdad no aportan nada a la historia, entonces... Ellos son los encargados de revelar a Mecha Godzilla. Bajo su perspectiva, nosotros vemos la revelación de Mecha Godzilla y repito, no sé si te pasó paja, pero a mí ya fue como la gota que derramó el base y fue como, ah, ya, por favor.
1: Me causó sorpresa que eh, el titán artificial haya sido este y no otro que sí si esperaba, porque ah, por bueno, eso filtraron sí. eh, imágenes. Fue que un par de días, bueno, un par de días no, eh, ah, el martes 21-22 Entró por ahí Un tráiler chino O japonés La aparición de ellos Pero yo había visto La película Entonces pues dije eh, no tengo Ah, por spoiler, eso pero... Por eso mencionaba
0: lo de, lo, de, lo de la sorpresa O sea Sí. eso fue lo que me sorprendió, si sí hubiera sido una, para nosotros sí nos sorprendió porque nosotros llegamos, eh, lo vimos poquito antes de ese avance, pero no entiendo la, el rollo de los estudios de querer soltar todo en los avances y sí la regaron totalmente, si sí, esa era su sorpresa para la película, la regaron por completo al presentártelo en un tráiler que salió dos o tres días antes de su estreno, es como ya aguántate ya están ahí, ya los tienes ahí ya van a ver tu película, no aguántate para el, para el estreno y que se sorprendan por sí mismos
1: Sí, aparte, bueno, lo, a lo que iba yo es que yo esperaba ver a Mekaguillora en lugar de meca que era, era como el elemento, digamos, natural, conforme a lo que vimos al final de la segunda de Godzilla, que iba a ser esta reflexión de este kayu eh, humanoide. Este, pues, sí me causó sorpresa eh, que fuera esta, este elemento artificial, eh, meca sin embargo, pues sí sabía que venía, ¿sabes? De entrada, todos sabemos que se iban a unir y que iban a vencer a algo, entonces es lo que pasa Y bueno, ya hablemos del diseño de, de meca que es como estas series con las que crecimos Esos son grandísimos, es, sí. se me figuró mucho eso a la forma mecatrónica en la que estaba hecho No se le ve que estamos en el 2021 y que le hayan metido presupuesto sí, se, se ve muy se Power
0: Rangers de los 90 Totalmente. Eh, el tema también que a mí terminó por, por convencerme todavía menos es el, este este rollo tecnológico, vamos otra vez, rompen con el verosímil, ok, ya llevo una hora de la película y ya sé que están rompiendo con sus propias reglas, ya eso ya no me importa, pero que hayan acudido a, a un elemento narrativo que ya habíamos visto... En una película tan buena como Titanes del Pacífico, este rollo del enlace neuronal que hacen para conectarse con Mechagodzilla, ahí es también cuando digo, pues por lo menos le hubieran echado un poquito más de ganitas a escribir algo nuevo, a enlazarlos de otra forma, no sé. Pero, no sé, se une a este lastre que uno, que, que por lo menos yo estaba cargando al, al estar viendo, viendo esta película.
1: Y eso que dices, lo soportas en función de las peleas que ves. Creo que ahí el de va de otro botos... detalle. Sí. de los elementos más destacables y tendrían que serlo así son las las eh, no muchas pero sí largas peleas que hay entre Godzilla y Kong por eso al final de la película no sientes eso que estamos hablando ese tipo de eh, cosas tan decibles y que a los días de que te pones a analizar o ves imágenes oye aquí pasó ah, y se te va diluyendo todo el, sí. el, el, el hype de la película las películas las escenas pasan así no te la respeto, las aplaudo, las disfrutaste en su momento Pero al final te quedas con un sabor de la película De ok, si las veo mejor Espero en YouTube, veo las películas en largas eh, eh, En, las en escenas completas Y ya, no quieres volver a la película Porque sabes que es tan mala Que sabes lo que pasó, pero no disfruta Los momentos argumentales Sí, eh, el tema es, es
0: ese precisamente, eh, los personajes de entrada son pésimos, ya hablamos del trío de, de apoyo de Godzilla, como tenía que haber un trío también, y eso me hace súper absurdo porque como que tienen que ser espejo de todo, también tenía que haber un trío que apoyara a, a Kong, entonces de ahí viene el, el rollo con, con el personaje de Mian Bichir, sí. Y Asa González. Eh, entonces ya están. Ya está equilibrada la balanza. ¿no? Ya hay un equipo que apoya a Godzilla y hay un equipo que apoya a. a Kong. El rollo del villano. Que, que es este de mian Bichir. Y su hija. Que nunca supe si. si. Uh -huh. si lo apoyaba o no lo apoyaba. En términos de historia, pues ya, ya vimos que rompen un montón de cosas. Eh, sus, rompen sus propias reglas. Pero precisamente. Y, y eso es ya pasado. Yo creo la mitad de la película. Ya llegan los momentos que nos anticipa incluso el título de la película, ya, ya por fin nos dan lo que queremos ver que es la batalla entre ambos titanes, entonces sí eh, eh, hay creo que son dos, dos peleas que son muy largas que creo que por eso valen lo que, lo que es la película, que es la escena la primera pelea si, si, un, si no, si no me, si mal no recuerdo es en, en, el, en el buque donde están transportando uh -huh. a Kong y la segunda pelea es en Hong Kong entre ellos dos, y ya entre que si gana uno o gana el otro, si sí dejan claro que Godzilla es, es más fuerte, creo que era lo obvio, pero también dejan claro que Kong es como la parte más empática, entonces creo que también van por ahí, eh, no se rompe tanto con lo que, lo que ellos querían. Y, eh, y ya hay una tercera pelea donde lo que ya sabíamos lo que ya preve, pre, preveíamos es que Godzilla el verdadero villano que por alguna razón eh, <risa> cobra vida por sí mismo y se convierte en el malo de la historia y ya se tienen que unir Godzilla contra Kong para terminar con este, este antagonista que, que amenaza a la población en Hong Kong son tres grandes peleas que si me lo preguntas Vale la pena verlas en pantalla grande si lo que te gusta es eso, si, si lo que te gusta son los trancazos. Si a ti te importa poco una historia bien desarrollada, está bien, no pasa nada. Pues si te importa poco una historia bien desarrollada, la vas a disfrutar. Porque, y la vas a disfrutar en la pantalla más grande que te puedas encontrar. En nuestro caso la vimos en IMAX y la verdad es que se ve súper bien y se escucha muy bien. Entonces estas peleas sí son, valen la pena, pues, por lo menos explotarlas en, en pantalla grande. De ahí en más, pues la historia queda completamente de lado.
1: Sí, no, esta, estas cosas tan positivas que decimos, si las ves la película en el teléfono, no, no vas a notarlo no vas a tener esa grande expectación y ese disfrute visual. Su único atributo para mí en la película son... Eh, los elementos que tienen que ver con Godzilla, King Kong y las peleas entre ellos De ahí en fuera, no me crea Esa epicidad que en su momento Me causó Godzilla de 2014 Que aunque se ve tres escenas Y las escenas son súper <risa> Los elementos tan de sus... No es una película de callos Esa película eh, lo asiento más de suspenso Simplemente recordar esa parte Del de, de avión eh, Que la, los, los eh, Exacto, soldados que se deslizan Exactamente, es una escena, eh, no es del otro mundo, pero es una sensación que te, que te transporta ahí, Esa, ese recurso de ver la, la toma como si fueras el soldado que va cayendo del rascacielos hacia la tierra y como ves a, a Gochila de un costado esos elementos de la isla de la caravera de Kong Que veías a una fotografía Unos colores bastante, una paleta de colores bastante alegre Pero a la ver siniestro Acá todo lo he por la borda Y lo único que yo descarto son las peleas Tendría que serlo, algo al mismo punto Si no está en las peleas Probablemente es una película muy mala Muy, muy mala Pero de ahí fuera no me quedan ganas de volver a verla Y ya al final te, 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 te respondo Y creo que tú me digas hasta el final. ¿Qué calificación le pones a la película? Porque yo en sitios eh, estos eh, especializados veo una calificación calificación que para mí es demasiado alta. Sí, sí. A, sí, a sí, lo que sí, yo sí, lo, realmente bien. disfruté.
0: Sí, eh, digo, antes antes de llegar, que sí es un tema que, que qué bueno que lo abordas y, y sí hay que, hay que verlo. Eh... Es resaltar eso. O sea, la película es, eh, está muy bien dirigida a un público que ama de, las, de los espectáculos visuales. Entonces, vamos a esta parte. ¿no? Si tú eres alguien que disfruta de un espectáculo visual, la vas a disfrutar y te va a encantar. ¿Por qué? Porque sí está muy bien desarrollado. Lo, lo, lo hablábamos también fuera de, de, de micro para mí en esta ocasión los efectos especiales recibieron una mejora abismal, alcanzas a ver detalles de texturas de juegos de luces, de agua de elementos eh, que, que lucen muy bien en la pantalla grande, eso súmalo a una muy buena muy bien coreografiada a una muy buena pelea entre ambos titanes eh, edificios destruyéndose trancazos, golpes y demás, la verdad es que si te gusta el, el, el cine de estas grandes peleas, vas a disfrutar por completo por completo Kong. Pero a mí sí me pasa me pasa ese fenómeno, igual que a ti, Paja, que por lo menos en lo personal, a mí no me dan ganas de regresar a verla. La vi una vez, medio que me entretuvo, porque la verdad es que me entretuvo menos de lo que sí. Y este disfruté de las peleas, sí, sí, disfruté de las peleas. Y hasta ahí, salí del cine y lo primero que pensé fue vi un muy buen espectáculo visual sin nada de fondo al que muy es muy raro que suceda, volveré a ver
1: eh, sí coincido contigo en todo y lo que a mí me termina eh, concluyendo en mi mente es ahora que, que sigue es decir, vivo ya <risa> el tan esperadísimo y ansiado eh, episodio de pelea, pero realmente ya lo que veamos nuevo ya va a ser mucho más de lo mismo, no vas a poner a
0: pues no los vas a, a poner a pelear otra vez para empezar, sí, sí. O sea,
1: yo pensaría pues, que no, pero no es, yo creo que en unos 5 o 6 años algo va a pasar, que van a hacer ahora malo a Koch y Godzilla va a tener todo el mundo no sé, ¿tú qué crees? por ahí estoy investigando y no hay, lo que vendría no sería nada nuevo, sería Godzilla peleando contra algún otro Kaiju que por ahí esté escondido que regrese, o en el caso de Mecaguillora que ahora sí regrese de manera pero reconstruida, pero ahora, pues, realmente...
0: Ahora, a sí, lo sí, mejor sí. este rollo de que, de que crearon es este núcleo hueco a lo mejor va por ahí que esa va a ser su fábrica de, de monstruos entonces a lo mejor se crean monstruos que no existen en, en las películas clásicas pues ya se van a estar creando monstruos y va a ser Godzilla y King Kong enfrentándose a estos monstruos cada
1: cada película no quién sabe vaya por ahí y también a ver cómo le va en, en, en recepción de, de dinero porque tú y yo podemos nos puede gustar pero si toda la gente va y le mete dinero al cine lo van a seguir si la película termina la siendo un gran gran argumento, pero como Tenet nadie lo va a ver, obviamente no va a haber continuación de nada, entonces de ahí depende mucho lo que pueda pasar, yo honestamente no espero ni me interesa seguir viendo este universo pero sabemos cómo funciona esto y si no es en cines, algo Nacho va a salir de este nuevo universo que sigue en expansión sí,
0: ya, ya el futuro, ahorita el futuro de este universo está medio incierto, no, la verdad es que desconozco si, si piensan hacer unas películas y si sí pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos. ¿no? O sea, será raro encontrarse con una, una película de este de esta talla que que valga realmente la pena, pero, como siempre, ¿no? habrá que esperar a ver qué, qué decide el estudio y, y, y si sí continúan adelante, pues habrá que esperar qué tan buena o qué tan mala está la película. Ahora sí.
1: Ah, pues, ¿y a decir algo? eso, precisamente eso qué calificación <risa> <risa> o cómo calificas pongamos atrás, qué calificación le pones a las Tres pasadas y al final concluye con esta, ¿con cuánto la, la reseñas? Creo que todas para mí han tenido una
0: calificación, no reprobatoria, pero tampoco alta. Eh, la más alta yo dejaría la primera, que tampoco, tampoco es que me haya gustado mucho. Eh, creo que ahí estoy, no sé si del lado contrario que tú, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más de Godzilla. Entiendo que sea como esta caja misteriosa y que poco a poco lo vas revelando. Eso me encanta en cualquier personaje o cualquier eh, megaproducción donde al, al principal te lo revelan de poco a poco, pero de eso a que de verdad no salga casi en toda la película pues ya, ya es otra cosa, ¿no? entonces esa fue la única parte que me debió eh, yo a esa andaba sobre los si, por lo poco que me acuerdo ahorita ando sobre los 70 75 puntos porcentaje, eh, Kong, Kong se me hace muy bonita visualmente eh, me gustó mucho cómo desarrollan eh, la historia de la isla más que del personaje y, y, y como toda la mitología que rodea, en cuanto a ritmo me perdió. O sea, la verdad es que en cuanto a ritmo, sí, sí, de pronto me desenganchaba de la historia. A esta, igual ando sobre un 70, rayando a lo mejor un 65, pero dejémoslo en 70. Rey de los Monstruos, esa sí la, la bajo hasta un 65. Y esta última, no sé si reprobarla o no, pero pongámosle que pasa de panzazo solo porque las peleas sí me entretuvieron bastante y la dejo.
1: Bastante elevado para mi consideración es 60, pero respetable. Yo rápido le pongo. Eh, porque quiere seguir un poco más de esto, digámoslo. Yo rápido, Godzilla 1 me gustó en general. Sin embargo, por ahí hubo algo que no me agradó que recuerdo perfecto que en la publicidad te venían de un protagonista iba a ser Ryan Carson, y estaba ah, en, su, sí. en su punto más alto en aquel 2014 2015, sí, sí. terminaba de, a, de conquistar a todos por Breaking Bad, entonces era el actor de moda el hecho de que estuviera ahí, y se si mal no recuerdo en aquella época también fue un Power Rangers, también era como sí. el actor que está en la película blockbuster del año, pero pues termina siendo un cero a la izquierda A partir de los 15 minutos Y después es un loco que descubre algo Y lo matan sin en la mayor epicidad posible Lo que hay algo se muere en una bolsa negra y ya Entonces por eso me sentí un tanto estafado Sin embargo sigue siendo mi favorita de las anteriores tres Le pongo un 75 eh, con, Me gustó mucho también la manera visual en la que retratan todo este universo Toda esta isla eh, Yo le pongo un 70, 72 Abajito nada más la primera eh, Godzilla 2 y nos decepciona, decepciona a todos También por todos los elementos que esperábamos ver eh, lo curioso es que todos los elementos que queramos ver ahí están, pero no terminan de convencer. No hay puntos de los elementos que, que estás viendo en pantalla. O sea, no yo, no la hasta, yo la bajo hasta 60. Exactamente, yo la bajo 60. Y esta última película, por todo lo que acabamos de hablar, la expectativa, lo que queríamos ver, las líneas argumentales, lo, lo que ya ellos mismos habían construido y que estaban esperando vender, yo sí la bajo un 40, 45, porque si quitamos esas dos peleas, eh, ah, no, incluso no, lo, no, hay, hay. no hay nada. No hay nada y, y, y volvemos a lo mismo. Si quitas las peleas de las dos pasadas, tres pasadas, hay ciertos destellos ahí emocionantes. Hasta los, los humanos por ahí tienen ciertos elementos más trascendentales que todos estos que me pones aquí, me pones aquí. Hasta la niña está del changuito que habla con él. Todos son perfectamente desechables, cada uno de ellos ningún papel es trascendental para la propia historia. Aunque sin ellos no funcionaría, aunque es un contradictorio. Yo hubiera preferido ver una pelea de dos eh, titanes de un lado para otro, tres horas de película de eh, acción y punto, acabaría más conforme con lo que vimos y con lo que estaban queriendo vender.
0: Sí, al final es eso, la, la historia no existe no no hay historia y lo único que podría rescatar y repito, para un público muy muy específico lo único que podría rescatar la película para este público son las peleas que están muy bien muy bien llevadas a cabo y nada más, y que si lo juntas, pues las peleas han de formar un 30-40% de la película entonces, ya, ahí, ahí uno se da, se da... O sea, no es la mayor parte del metraje. Entonces, ahí uno se da cuenta de que pierden mucho tiempo. Mucho tiempo en una historia que intentan desarrollar, pero que en realidad no lo logran. A mí me sorprendió que cuando salió en, para prensa allá en Estados Unidos, el, el tomatómetro, como le llaman, en esta conocidísima página de medición de
1: críticas, estaba en 100%. Bueno, pero también... También el 100% era como a las 7 8 críticas que la estaban tenía, dando. Ten, ajá, tenía 12 críticas y era como... ¿Cómo como, como, como
0: le estás dando un 100% a la, a la película? Ahorita la estoy revisando, tiene, tiene 9, 9 críticas. El público no ha opinado o, o todavía no se abre el rating para el público. Pero el de la crítica tiene 9 reviews y tiene un 79%. Aún así, siendo una crítica objetiva, eh, 79 sigue estando según nuestro criterio sí, bastante y el 60 que yo le dije le sí, sí. hace
1: alto paja mira dice 79 en efecto y la segunda de la primera de Kong tiene 80 no 76 o sea es decir para la crítica especializada es la mejor de todas las entrega de estas cuatro películas ya
0: ¿Ah, sí qué, qué bueno pues, que lo que lo, lo es en perspectiva entonces, pues de ahí vemos ¿no? cómo, cómo funciona. Godzilla Rey de los Monstruos está en 42. Eh, y la primera de Godzilla no la encuentro. Está por acá. Godzilla 2014 está en 76. Esa es la que, la que sobrepasa el 75. Y aún así, según los críticos, esta última sigue siendo, sigue siendo...
1: Y mira, como dato también ahí, retomar la, la película del 98 de Ronald. Emily tiene 15% la película. Un 15%. Ahí sí, ahí sí completamente coincido porque pues, no, no hay... Bueno, si te fijas, es una película completamente diferente. Es completamente pensada a, a este cine, cine hollywoodense sin la mística sí. eh, nipona que trae toda esta, esta gracia de, de Godzilla, pero pues sí es bastante chafa en muchos aspectos.
0: Pero bueno, eh, esto, esto fue Godzilla contra Kong. Eh, repito, nuestra recomendación para verla. Por ahí yo escribí eh, cinco razones para ver las cinco razones son más dirigidas hacia, hacia hacia este este tema de, del espectáculo visual porque si te gusta el espectáculo visual pues sí si sí tienes razones para ver si te gusta un cine normal donde haya algo que contar pues no Ahí sí evita por completo eh, las salas, habrá, habrá alguna película, aunque no las haya tanto en salas de cine, pues habrá alguna otra película un poco más, más interesante. Esta fue nuestra review de Godzilla contra Kong, muchísimas gracias Paja por, por unirte nuevamente a, a, este, a esta review, a este podcast, algo más con lo que quieras concluir.
1: No, nada, nada, que ya me quedé nato de excepción en parte de Warner. Allá hablábamos de Liga de la Justicia, todo lo que traía ahora con con. Si mal no recuerdo, el siguiente blockbuster de, de Warner es por ahí de, de Matrix hasta noviembre. Ah, no te Dune. creas. Dune, es correcto. Está. Hay varios, hay hay, hay varios que,
0: que, que van a llegar. Habrá que ver qué tal, qué tal le va en... Eh, HBO Max llega acá a, a Latinoamérica en junio, julio si mal no recuerdo, junio y aún sin precio. Precio, pero bueno llega en junio, entonces vamos a tener esta ventaja de que si llegaran a cerrar nuevamente las salas de cine, pues vamos a, a poder ver los estrenos directo en la, en la plataforma. Pues vamos viendo, vamos esperando si, si Warner nos sorprende con alguno de sus grandes blockbusters como precisamente promete eh, la cuarta de Matrix y la la reinvención
1: de Kumi. y lo que vimos hoy de Escuadrón de Suicida, este nuevo trailer que la bueno, neta sí, sí sí emociona bastante claro. pero bueno, ya habrá tiempo ya para y habrá tiempo para hablar de todo eso eh, Nosotros por lo pronto nos despedimos Baja tus redes sociales Amigos, acá nos pueden encontrar como el Paja Navarro En cualquier red social Y próximamente TikTok voy a empezar a bailar a ver, a ver qué nos genera eso
0: <risa> No sé si lo quiera ver A mí me encuentran como Jonas Alcaraz en todas las redes sociales También recuerden seguir a MX La Guarida en Facebook A La Guarida MX en Twitter Esto fue nuestra honest review De Godzilla contra Kong Nos escuchamos la huariza, la huariza, la la, 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 la.